0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Verdades que Desnudan. Estamos viendo en vivo desde la Ciudad de México por la plataforma de Teleretnetworks.com. Adi, ¿cómo estás? ¿Cómo es? Hola, ¿qué tal, Lau?
1: Padrísimo tema el día de hoy. La verdad es que es un tema súper importante para todos. que tenemos que hacer cuando?
0: Claro que sí. Y sobre todo porque muchas veces escuchamos estos términos de sustentable y sostenible y solamente nos, nos pensamos en temas... Reciclaje, manejo de residuos, huella hídrica, huella de carbono, padrónico. Él es ingeniero en desarrollo sustentable, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios de Monterrey. Fue miembro del grupo estudiantil FETEC en el 2019. Ha participado, participó en la competencia Go City challenge de Schneider Electric. Tiene un diplomado de liderazgo en desarrollo profesional y formación social tiene también experiencia internacional a nivel maestría 1 en ingeniería, con especialización en energía y medio ambiente en París. Trabajó en agua organizando y gestionando información técnica de plataformas de trabajo, generando informes de generación de sistemas fotovoltaicos, interpretando y analizando datos, detección de fallos en sistemas fotovoltaicos. Realizó también prácticas en Covestro, en donde se llevó a cabo un desafío de recolección de agua a nivel de la planta de la empresa. Tiene también certificado Global Classrooms por el Tecnológico de Monterrey, experiencia internacional en línea a través de la metodología COIL, aprendizaje colaborativo en línea e internacional. Tiene un curso de gestión de recursos naturales y cambio climático por el TEC de Monterrey, también un curso de post cosecha en la Corporación Universitaria de Minuto de Dios en Colombia. Es auditor interno, ha sido auditor interno en ISO 9001 versión 2015. Tiene un entrenamiento como auditor interno de sistemas de gestión de calidad. Fue voluntario de gestión comunitaria TECO y ha participado en un proyecto enfocado en la gestión y resolución de problemas en la comunidad de La en Xochimilco. Y actualmente trabaja en una empresa consultora de talla internacional en el área de sustentabilidad. Bienvenido, Diego, a este programa. Qué bueno que aceptaste nuestra invitación.
2: No, gracias. Gracias a ambas por dejarme estar en este espacio platicando un poco de un tema que más que es, es una moda, ya es una realidad y cada vez está tomando más importancia en el mundo, en la sociedad en las empresas. Entonces, la verdad, un gusto estar, poder platicarlo con ustedes.
0: Qué bueno, Diego. Y sobre todo, ¿sabes por qué también? A mí me emociona también estos temas porque yo también estoy en un área, justo en el área de reciclaje. Pero a ver, Diego, mi primera pregunta sería ¿qué es la sustentabilidad?
2: La sustentabilidad durante estos últimos años cada vez se ha tenido como una definición más concreta, pero si podemos darle una sería, por ejemplo, que es eh, este proceso o eh, sí, justamente este proceso de poder satisfacer las necesidades de, de las generaciones actuales eh, sin, sin comprometer eh, justamente también que futuras generaciones pueden satisfacer sus necesidades. Y esto igual se, se considera factores claves, por ejemplo, la parte de cambio climático, la gestión de residuos, gestión energética y el agua, entre otros puntos.
1: Okay. Oye, Diego, pero bueno, ¿y es lo mismo la sustentabilidad que la sostenibilidad? o ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos?
2: Igual un poco la parte de, sustenta, de sostenibilidad igual también abarca esta parte de no comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus necesidades, pero también un poquito esta parte de este avance, este equilibrio social, económico y de gobernanza dentro de justamente esta parte de, de, poder, de poder garantizar que futuras generaciones puedan satisfacer sus necesidades. En pocas palabras, la sustentabilidad se puede enfocar un poquito más en la parte ambiental, mientras que la sustentabilidad no solo es la parte de, de recursos naturales, sino también parte de, de sociedad, gobernanza y economía.
0: Diego, okay. y por ejemplo, hoy en día prendes la televisión y te hablan de grupos grandes que son empresa regenerativa, no voy a decir nombre, pero dicen, está trabajando para ser una empresa regenerativa. Escuchas las noticias y el Papa da un mensaje hablando del, del, del cambio climático y todo lo que conlleva. Escuchas también, lees los periódicos y ves todo, todo, todo enfocado a sustentabilidad, sosten sostenibilidad, etcétera. ¿Por qué es tan importante que estemos enterados, informados de estos temas?
2: Bueno, la verdad sí es un tema crucial hoy en día por ejemplo, más que nada en la parte ambiental podemos ver todas las problemáticas que estamos teniendo, desde por ejemplo, escasez de agua en varias ciudades de, del país, incendios en diferentes selvas como es el, el Amazonas, entonces creo que sí es un punto importante que la gente debe de tener noción y no solo en la parte ambiental, sino también, como justamente había comentado, abarca también temas sociales eh, de gobernanza y económicos, entonces donde, por ejemplo, si hablamos un poquito acerca de los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos actualmente en la sociedad, podemos ver también que no solo es la parte de justamente tener saneamiento de agua, eh, accesibilidad a energía renovable, sino también esta parte, por ejemplo, del fin de, fin, el fin de la pobreza, equidad de, eh, equidad de oportunidades en términos de género, hambre cero, salud y bienestar. Entonces, la verdad, sí es un tema que justamente se debe de tener importancia no solo a nivel de sociedad, sino también por parte de nuestro gobierno, por parte de las empresas y otros grupos de interés.
1: Oye, Diego, y bueno, ¿qué papel juegan a gobiernos en esta parte de la regulación?
2: Justamente creo que sí es un papel importante justamente Dentro de esta parte de sustentabilidad hay muchos actores que contribuyen, no solo la, los gobiernos, sino también, por ejemplo, las empresas, las personas, las comunidades, inversionistas. Entonces, por ejemplo, si hablamos un poquito de la parte del gobierno, si estaría esta parte de cómo ellos están teniendo esta legislación para que, por ejemplo, una empresa pueda cumplir ciertos requerimientos o estar como apegados a la ley en pro de tener este avance de sustentabilidad sin embargo creo que también es un poco un reto, hablando un poquito en la parte de, de México porque tristemente creo que en nuestro país todavía falta mucho en esta parte de, de la legislación ya que por ejemplo a diferencia de otros países como los europeos o tal vez Estados Unidos sí se tiene como un poquito más riguroso esta parte de qué lineamientos y criterios establece la ley conforme a temas de sustentabilidad.
0: Claro. No. Y hay unos factores, de hecho, de hecho, por ejemplo, muchas empresas están trabajando en estos factores que le llaman ASG, que nos gustaría que nos dijeras qué son las siglas, y sobre todo también, qué impacto van a tener a futuro, por ejemplo, si una empresa, qué repercusión... Legislación, o qué, ya que, eh, por ejemplo, la diferencia... Sí, ¿qué, qué repercusión va a tener si no se mueve en estos factores de, de, de los llamados ASG o ESG?
2: Eh, bueno, primero las siglas ASG, eh, la sería ambiental, social y de gobernanza, y en esta parte de gobernanza entraría un poco también la parte de economía. Y la verdad, sí, justamente es crucial que las empresas tengan esta noción de poder contar con una fuerte estrategia en temas ASG, ya que la verdad sí hay muchísimos riesgos justamente para estas de, al no contar con una buena gestión, eh, pueden ocurrir riesgos, por ejemplo, te voy a poner algunos ejemplos. Si una empresa no, no gestiona, por ejemplo, la parte ambiental, que sería esta gestión, por ejemplo, de residuos, un consumo energético eficiente o tal vez si nos vamos un poquito a la parte social de cómo ellos tienen la, el trato que tienen con sus colaboradores, cómo tienen esta relación y apoyo con la comunidad y también por ejemplo en la parte de gobernanza, si no se cuenta con una buena transparencia de rendir cuentas no solo a tus inversionistas sino además grupos de interés podrían contar por ejemplo con una mala reputación. Esto podría influir justamente en que una empresa empiece a perder clientes, ya que si no cuenta con una buena transparencia eh, de rendir justamente estas cuentas, podrían perder clientes. Y más que nada de clientes, creo que también la parte de, de los inversionistas, que es donde mayormente viene como el apoyo económico a estas empresas. Entonces, si, si pudiera causar como est estas pérdidas económicas y al final pues sí se vería eh, esto ha afectado. Y también si nos vamos un poquito a la parte de gestión ambiental de justamente los residuos, de los consumos energéticos, si al final no se cuenta con una buena gestión de cómo la empresa maneja, al final puede ser que estén perdiendo costos en este tema y más que nada, pues sí, causando un mayor impacto en negativo en el medio ambiente.
1: Oye, Diego, y bueno... Eh... Estamos como siempre pensando en qué pueden hacer los gobiernos, en qué pueden hacer las empresas, pero así el ciudadano de a pie, nosotros en el día a día, como personas, ¿cómo podemos hacer conciencia y cómo podemos contribuir para facilitar estos factores sin estar esperando que alguien más venga a decirnos cómo hacerlo?
2: Sí, justo. Igual en las personas creo que si pudiera, por ejemplo, tener un poquito más de contribución en la parte social y ambiental, más que en la parte, por ejemplo, de gobierno. Por ejemplo, en la parte ambiental podemos contar eh, justamente cuando vas, por ejemplo, al trabajo, a cierto lugar, pudier compartir como un mismo coche. O, por ejemplo, si vas a una tienda de autoservicio, tener la noción un poquito de saber qué estás comprando. Es decir, por ejemplo, si el producto que estás comprando tal vez... Eh, no esté experimentando con animales justamente venga como, una, una, venga como de, un, de esta parte de una cadena de suministro responsable donde se cuente con esta noción ambiental de justamente las personas que fabriquen este, este producto y también la parte social de que por ejemplo estén respetando como los derechos humanos que no haya como trabajo forzado atrás de un producto que estás comprando y otro tema justamente, igual, por ejemplo, muy básico del agua, eh, esta parte de si te estás metiendo a bañar y te sale muy, muy, muy fría el agua y te, se tarda en calentar, pues justamente tú usas cubetas, ya con esas cubetas puedes reutilizarlas, por ejemplo, a lavar el jardín, lavar tu coche, entre otros puntos, por ejemplo.
0: claro nah. Oye, Diego, y hoy en día, en, 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 hablando de lo que ustedes ven, este con las empresas que trabajan, en la consultoría, eso. ¿qué se ve sobre el cambio climático así? Realmente, ¿qué tan grave está la situación que tenemos? ¿Crees que, pudi que se pudiera revertir? ¿O, o, o, ¿O realmente los pronósticos, las estadísticas, te dicen que va a ser una situación así como que fatalista?
1: Pues
2: Sí, hay, hay varios escenarios, por ejemplo... Eh, en la parte de las empresas se puede ver que ya muchas empresas sí están teniendo esta noción de no solo cómo ellos afectan el cambio climático, sino cómo ellos se deben adaptar hacia los riesgos que pueden causar esta parte del clima. Sí, es una, sí es una situación que tal vez no estemos como al 100% de remediar el impacto, pero al final sí tratar no, no de tener como esta mentalidad de no, pues ya al final ya no se puede hacer nada y no, todo está perdido, entonces creo que sí es, es un punto importante de que pues, al final el cambio climático está ahí, sí existe, pero nosotros y cada una de todas las partes que forman esta sociedad que tenemos, pues justamente es contribuir desde, por ejemplo, desde estos ejemplos que di eh, específicamente en nuestra vida cotidiana, que podemos aplicarlos, desde la parte justamente que Adi dijo de la legislación de los gobiernos o esta gestión de las empresas que tienen para que todos rememos hacia el mismo lado y justamente poder revertir esta situación.
0: Pero aquí ahondando un poquito en esta parte, Diego, ¿qué pasaría si sube? No recuerdo el, los grados, pero creo que era un grado que subiera la temperatura, esta, esta parte. ¿Qué pasaría si, si este grado subiera? ¿O estos grados?
2: Pues sí, tal vez mucha gente dice, ah, pues un grado no hace la diferencia, al final pues es como si sube el aire acondicionado, pero, por ejemplo, si un grado sube, los polos tienen como fija una temperatura de que deben de estar, entonces empezarían a derretir, eso provocaría, por ejemplo, inundaciones, también el aumento de, de la temperatura, justamente como podemos ver, lo que pasa en las costas en el sur, pues toda la parte de huracanes, ciclones, pues, eso al final también provoca más desastres naturales de los que hay y eso conlleva también que no solo afecta y eso podemos ver que no solo afecta la parte ambiental, sino también al final nos puede afectar pues a nosotros al, al experimentar pues tantas situaciones de desastres naturales. Sí.
1: Pues bueno, tenemos aquí algunos saludos. Nos están viendo eh, Raiza López, Francisco Rueda, Juan Carlos Maya, un, un saludo. Tenemos una pregunta aquí. ¿Qué son los bonos verdes y de verdad sirven?
2: Pues los bonos verdes sí es otra forma como de tal vez mitigar como esta parte de emisiones. Sí, es, sí, les, sí, sí se sirve, sí sirven, porque al final sí es como otra manera de justamente una empresa puede, por ejemplo, atender las esta reducción de, por ejemplo, emisiones que tienen. Entonces, pues sí, al final sí, sí es una manera de contribuir, tal vez no directamente, pero sí de cierta manera.
0: Oye, Diego, y hablando de estos factores de... Eh... ASG o ESG, a futuro tú visualizas que habrá unas, así como existe ISO 9000 y te certificas o una norma de automotriz, una o etcétera, ¿tú crees que va a haber un tipo de certificación en donde las empresas demuestren que están trabajando en estos factores y que estos indicados, que están cumpliendo con algún porcentaje, con alguna medida de estos in, de indicadores que van a impactar positivamente eh, ¿A nivel mundial?
2: Sí, actualmente sí, sí, sí hay... Sí, como certificaciones sí existen actualmente, de, por ejemplo, pues hay, evaluado, hay empresas evaluadoras que al final checan cómo una empresa está gestionando todo esto desde la parte ambiental, social y justamente de gobernanza. Y al final, pues sí, es como un incentivo de, por ejemplo, la empresa pues al tener una buena calificación claro. y como justamente todos estos grupos de interés pueden decir, ah, pues esta empresa por estas calificaciones que se están mostrando pues tiene un buen desempeño en estas partes pues al final sí es una empresa que la verdad sí está siendo responsable en esta parte. Entonces, pues al final sí, últimamente sí, estas calificadoras se podrían decir si sí, van teniendo como más, más involucramiento con las empresas e importancia entonces, durante estos años, pues, al final siento que más que un, como una buena calificación va a terminar siendo una obligación.
1: Okay. Oye, Diego, y por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿En dónde deberíamos de poner nuestra atención? Yo sé que hay puntos de no retorno en donde si, si pasamos esa, esa pues, no sé, ese límite, ya no hay un para atrás, ¿no? No sé, quizá con el agua, quizá con los bosques, quizá con la contaminación. ¿Qué es lo más grave? ¿En dónde tenemos que centrarnos más?
2: Yo creo que si pudiera decir dos puntos, hablando un poquito, por ejemplo, en México, esta parte del agua, porque al uh -huh. final el mundo tiene cierto tiempo o cierto rango para justamente regenerar todos tus recursos. Entonces normalmente año por año, si entre más demanda existe, pues al final le damos menos tiempo pues, al planeta de regenerar esto y pues al final justamente podemos ver, por ejemplo, la escasez de agua, entre otros puntos. Entonces, por ejemplo, pues, el agua sí es un tema muy importante. También justamente creo que las emisiones también es algo crucial porque al final esta parte de reducir las emisiones engloba muchísimo todo por ejemplo, de, de las emisiones, mire la parte de pues, cómo tu consumo energético está haciendo, también esta parte de la gestión de residuos, cómo lo estás disminuyendo, porque entre menos residuos generas, pues también menos emisiones sueltas. Entonces también la parte de emisiones al final sí es un punto que relaciona todo y también, por ejemplo, con los empaques.
0: Aquí no nos metamos, Diego, a hablar de empaques, porque aquí sí me, 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 me pongo como loca. Que consuman mucho plástico, pero Ajá. siendo reciclables, o sea, siendo reciclables, haciendo un buen manejo, haciendo una buena, normando los productos, eh, legislándolos, regulándolos para que también no sean excesos. Oye, Diego, y por ejemplo, yo me acuerdo, ¿no? Y, y a lo mejor, Adi, tú también te debes acordar, no sé cómo era en tu casa, pero... Antes no estábamos tan comprometidos con eso de que los plásticos y que el reciclaje y que se para la basura, etcétera, etcétera. ¿Tú realmente hoy ves a las generaciones, a tus compañeros, que no, aunque no hayan estudiado esta parte de, de desarrollo sustentable, ¿realmente ves a estas nuevas generaciones comprometidas con, con estos términos, con realmente hacer que, que, que el mundo, el planeta, cambie en este sentido?
2: Yo creo que sí, estos últimos años sí se ha tenido más noción de todo lo que está pasando, porque creo que sí hemos estado viendo y experimentando muchos eventos que al final sí te dan pues esta parte de la noción de qué está pasando. Por ejemplo, lo de hace poco, me acuerdo que me viene a la mente lo de Monterrey, que no estaba cayendo agua y, por ejemplo, justamente hasta el gobierno tuvo que idear un plan para que lloviera, entonces al final sí es algo, pues, un poco impactante, o sea, porque al saber de que, wow sí, pues, nosotros como sociedad somos muy vulnerables a los recursos, entonces creo que las futuras generaciones sí, sí... Sí hay como un poquito más como de esta noción de qué está pasando, pero al final creo que también es importante darle como esta difusión importante. Por ejemplo, con este programa que al final es dentro de esta parte de redes sociales, pues al final sí es una buena forma de, de difundir toda esta parte.
1: claro ¿Cómo crees tú que podemos crear más conciencia, Diego? ¿Cómo pueden llegar estos temas por ejemplo, en este programa, pero en el día a día, ¿cómo pueden llegar los temas para que de verdad la gente los comprenda y sea parte de... Ahora sí, que, que el trillado ser parte de la solución y no parte del problema, ¿no?
0: Porque estos temas también muchas veces vistas hay sustentabilidad, a mí les llama la atención, ya lo no ven, o sea, hay que aburrido hablar de esto, pero realmente, o sea... Claro, este, es sumamente
2: el, importante. Ahora sí que de vida o muerte, claro. Yo creo que hoy en día el aprovechamiento justamente de redes sociales, pues creo que es como la manera de conectar con más gente, porque creo que sí estamos como en esta etapa de que pues la red social, muchos están como conectados casi diario con las redes sociales, entonces creo que sí es un poquito una forma de tal vez utilizar las redes sociales, pero también mostrarles... Bueno, igual es como mi punto de vista, igual como mostrarles tal vez no como qué es la sustentabilidad, sino también esto es lo que pudiera pasar si no haces lo que deberías de estar haciendo. Porque al final luego la gente no llega a entender hasta que recibe, por ejemplo, el golpe.
0: Exacto. Correcto. Claro. Sí. Y es que estamos también en una época de consumismo. A lo mejor quieres tu, tu celular, todavía está bien. Ya tienes el, no sé, el 12 o lo que sea. Y ahorita en el, no sé, en el cual vamos. Pues mañana quieres el nuevo y a ti no te importa, no haces conciencia de, de que el teléfono tiene que venir de la otra parte del mundo. Este, la huella de carbono que, 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 que eh, se genera al trasladar esto, todo esto. Entonces no hacemos conciencia. ¿Qué podemos, o sea, aparte de esto, Diego, de lo que comentas de difundir y esto, este, ¿qué otras, qué otras cosas eh, como ejemplos podrías dar de, de para justo generar esta conciencia? O sea, ¿qué se, ¿qué se te ocurre difundir? Aparte de difundir redes sociales, poner ejemplos, poner este, qué situaciones.
2: Pues igual también si nos damos un poquito a otros temas, yo creo que, por ejemplo, esta parte de educación desde temprana edad, de, por ejemplo, en las escuelas tal vez tener programas de sustentabilidad, clases de, de bueno de ecología, se podría decir también, para que igual nos sea como un poco... Claro que también desde muy temprano pues, o sea, tengan esta parte de sustentabilidad, pero justamente pues esta educación desde temprana edad de qué es lo que está pasando, de esto debes de hacer, debes de gestionar esto, y para que pues al final, mientras, una, mientras vas creciendo, pues vas como justamente ya teniendo estos valores de que pues debes de cuidar el medio ambiente y pues otros temas.
0: ¿Qué
1: okay. okay. vamos a hacer, Diego, para que económicamente no afecte? Yo creo que eh, ahí es en donde hay como... Eh, yo creo que muchos intereses creados, en donde si yo desde mi economía me afecta y luego económicamente un país también, y hay muchos intereses ahí de por medio, ¿qué podemos hacer para tener esas necesidades cubiertas, pero también no acabarnos el planeta, no?
2: Creo que sí, justamente esa es la pregunta que, uh -huh. que hoy en día estamos trabajando todos, porque al final... Por ejemplo, con el tema de las empresas, hoy en día le están solicitando que justamente este reporte de, de, de datos financieros ya estén relacionado con esta parte de datos sustentables. Entonces, al final, pues es justamente de, ah, pues estás generando esto, por ejemplo, esta parte de tu economía, pero al final cómo está impactando en esta parte. Entonces, creo que justamente al final, pues sí es como un camino de de contar este equilibrio de, de poder contar con esta rentabilidad en una empresa, en el mercado, pero siempre y cuando, pues cuidando toda esta parte del de medio ambiente y la parte social.
0: Sí, sobre todo, por ejemplo, que cuando tú te tienes un, cuando eres una empresa que cuidas estos, estos factores, te vuelves una empresa atractiva para las inversiones, porque estás mitigando esos riesgos futuros porque estás eh, pensando justo esa parte, en esos que, que no caigas en reprocesos y entonces tu, tu rentabilidad, tu contribución se vuelve interesante, porque ya lo analizaste de, de otros factores, entonces creo que va por ahí, ¿no, Diego? Un poco también este, hablar de la parte financiera, ¿no?
2: Justamente.
0: Okay. Ahora, ¿qué, ¿qué crees, Diego, también que ¿Qué podrías tú darnos así como de consejo, así desde tu corazón, como ser humano, que no, porque la tierra es el único lugar que tenemos para vivir? ¿Qué podrías decirle ya para cerrar el programa que ya tenemos ya poco tiempo? Eh, ¿Qué quisieras decir a nuestra audiencia? Tú que vives, quizá, bueno, no quizá, que vives todos los días con estos temas de sustentabilidad, que ves empresas, a lo mejor, híjole, ya a otros niveles y vislumbrando y estadísticamente pronosticando lo que pudiera pasar, y, y no, no quiero ser catastrófica ni negativa, pero ¿qué podrías decirles este, como para un mensaje para cerrar el, 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 el programa?
2: Pues que al final pues un, solo hay un planeta, entonces, oye, o sea, al final pues esta parte estamos todos como en este problema que llevamos arrastrándolo desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces, al final, pues cada, cada uno de nosotros, digo, hay otros grupos de intereses que al final deben de poner tal vez un poquito más de su parte que otros, pero pues al final todos somos parte pues, de un mismo lugar, de un mismo planeta, y pues esta importancia de pues, tener la noción de que tal de esta mentalidad de que igual mi acción no vale mucho, entonces creo que justamente es tener la mentalidad de que pues, podemos revertir esta situación juntos, de poder crear este equilibrio ambiental, social y de gobernanza de nuestra sociedad.
0: Muy bien. Pues desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. La verdad es que estoy además orgullosa, Diego, de... de, de, de de que hayas estado con nosotras, del conocimiento que tienes hoy a tu temprana edad de este tema, de que estés colaborando con una empresa importante a nivel mundial y que hayas aceptado estar con nadie y conmigo compartiendo estos temas y seguramente ya estaremos planteando otros, otros temas a futuro. Así es que a prepararnos a contribuir como, como, como sociedad como de, desde tu parte individual para que tengamos resultados, tres resultados en la parte colectiva. Gracias por haberte conectado a este programa. Gracias, Mike, en la producción. Gracias, Carlos Sandoval, por dejarnos llegar hasta tu hogar y, y ser parte, poner nuestro granito de arena Creo que estamos haciendo, lo hemos platicado muchas veces, nosotros no ganamos nada de, de, de estos programas, el sueldo que tenemos es hoy en día un sueldo emocional. Entonces, gracias por haberte conectado. No te pierdas los programas de verdades que desnudan. Eh, abordaremos muchos temas interesantes. Y síguenos escribiendo en nuestras redes, siguen compartiendo. Y bueno, buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias.